0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va, Juan Pablo? Buenas tardes. Aquí estamos hoy jueves 17 de junio, programa 756. Hablamos de Onda Deportiva. Bueno, en la mañana ya anunciamos los partidos que se van a jugar el día de hoy, hablando del Grupo B, los encuentros entre Colombia y Venezuela y lo propio entre Brasil y el debut de la selección peruana. Vamos a irnos con los partidos que se van a jugar mañana. Ustedes saben de que mañana se abre el grupo A con el debut de la selección uruguaya. Así como Perú debuta el día de hoy, Uruguay debuta el día de mañana porque la primera fecha no tuvo actividad. Cabe recordar que antes la Copa América tenía invitados y habían grupos de seis. Esto comenzó desde Ecuador 93, donde fue invitada la selección de Estados Unidos, recordarán ustedes, y la selección mexicana. México llegó hasta la final disputando con Argentina en el Estadio Monumental. Y la selección de Estados Unidos estuvo casualmente en nuestro grupo cuando con Venezuela, recordamos todavía ese debut de 6 por 1 en la ciudad de Quito, Ecuador 93 a la selección venezolana, formaron los 12. Y así por el estilo llegaron selecciones de Japón, de China, Centroamericana, pero este año lamentablemente iniciando eh, el, la programación de Copa América para colombia y argentina estaba invitada a Qatar, recuerdan ustedes y otra selección más bueno estas dijeron que ya no podían hacerlo en otros meses tomando en cuenta de que ya hay actividad en los en sus continentes entonces es con las 10 selecciones que forman parte de confederación suramericana por lo tanto siempre una va a quedar bye. vamos a continuación con los partidos que se juegan el día de hoy e iniciamos con el partido entre las selecciones de Chile y Bolivia.
2: Árbitro central, Jesús Gil Manzano. Línea 1, Diego Barbero. Línea 2, Ángel Nevado. Cuarto árbitro, Andrés Rojas. Bar, Ricardo de Burgos. Asistente de bar, José Luis Munuera.
0: Hay que recordar que hay árbitros españoles que forman parte de esta Copa América. Y en el VAR, ustedes escuchan, hay un árbitro español. El otro partido a segunda hora, a las 19, el Clásico del Río de la Plata. Argentina enfrenta a la selección uruguaya. Vamos a continuación con los árbitros para ese encuentro.
2: Juez central, Wilton Sampaio. Línea 1, Danilo Manis. Línea 2, Bruno Pires, Cuarto árbitro, Juan Soto. VAR, Wagner Reguay. Asistente de VAR, Rafael Trassi.
0: Y vamos a meternos a este partido, al clásico rioplatense entre Argentina y Uruguay. La selección uruguaya llega descansada después de observar planteamientos, observar la forma de plasmarse en el terreno de juego de las otras selecciones y le toca un rival de los pesados en su grupo, que es la selección argentina. Mucho se habla a nivel no solo de Uruguay, sino a nivel de América, si esta puede ser la última Copa América de Oscar Washington Tavares, el maestro. Por el tema edad, por el tema dificultad que tiene al andar, porque los libros, los sistemas también se agotan y dentro de lo que piden muchos periodistas uruguayos está la famosa renovación. No solo en la parte futbolística en cancha, sino en la parte futbolística didáctica. Hablamos del director técnico. Esa es una de las preguntas que ya se verá. Si la selección uruguaya llega a ganar la Copa América, súmele llegar a un mundial de la mano de Tavares, Dirán unos, tendrá todo para retirarse por la puerta grande y otros, ¿y por qué se va a retirar si Tavares puede seguir dirigiendo la selección y haciendo escuela? Ese es un tema realmente que lo vamos a tratar en próximos programas con periodistas uruguayos porque ya hay... Directivos que hablan de la renovación, ustedes escucharon días atrás en este programa hablando a Guillermo Almada de que se lo ha llamado por parte de la Asociación Uruguaya para en algún momento cuando el técnico Oscar Tavares dé el paso al costado, él sea el encargado de dirigir la Celeste. Bueno. Por ahora volvemos al tema Copa América. Luis Suárez, Luisito Suárez, le dicen los fans que tiene el uruguayo, habló en rueda de prensa en la previa de este compromiso del tema COVID, del tema selección uruguaya, en general, de las expectativas que tiene la selección charrúa
3: para este torneo.
4: ¿Cómo observaste el rendimiento del equipo en los encuentros por eliminatorias y qué esperas de esta Copa América?
3: No, obviamente que, que los partidos que hicimos eliminatorias... Nosotros no estamos conformes, no estamos contentos porque no, no era lo que queríamos. Aparte de, de no conseguir buenos resultados, más que nada en sensaciones de juego, eh, estamos en un deben con nosotros mismos porque sabemos que, que podemos dar más y, y bueno eh, aprovechar estos días de entrenamiento para, para corregir y, y mejorar de cara a la Copa América. Marcelo
4: Banegas, la Radio 90.9 FM. Siempre el seleccionado lo pone como candidato a ganar el certamen. ¿Esa presión genera algo a favor o en contra?
3: No, creo que nosotros tenemos que convivir con, con la ambición de, de querer conseguir cosas importantes. Si cada torneo que lo afrontamos con la selección lo tenemos que vivir con la misma manera de, de querer demostrar que, que queremos, queremos conseguir el objetivo, que en este caso es en la Copa, pero siempre depende de, de cómo vaya... El, el transcurriendo los partidos cómo vayamos con las sensaciones y siempre a medida que, que pasan los partidos se va ganando, el equipo agarrando más confianza para, para llegar al objetivo final
4: Franco Saxelund de Salimos.v Luis, la falta de gol en los últimos tres encuentros ha sido un tema de conversación permanente ¿Cuál crees que es el motivo para que haya sucedido? ¿Y qué debe hacer el equipo para poder revertir esa situación adversa?
3: No, nosotros tenemos que estar alejados a a la crítica y, y a los elogios también. Tenemos que estar siempre, intentar estar alejados de, de eso, porque si, si nos guiamos por lo que se dicen siempre, siempre te van a criticar, eh, siempre hay gente que te va a dar para adelante también, pero eso también, yo aprendí a que el elogio te debilita y tenemos que ser conscientes en, en mejorar, en hacer nuestro trabajo. Eh, nosotros somos los primeros que queremos ganar, el delantero es el primero que quiere hacer gol, así que no, no lo hacemos por gusto. ¿no?
4: La próxima pregunta es de Martín Olivera, de 11.30 m Ayer un colega le consultó a Cabani sobre el último baile. ¿En tu cabeza lo tenés definido? ¿Hasta cuándo podrás estar en la selección?
3: No, está claro que uno es consciente de, de la edad que tiene, de, de que llegaba el momento, eh, a medida que fueron pasando los años, se va dando cuenta que, que cada vez está más cerca y está claro que así que, que la Copa América, en mi caso, sería la última por un tema de. De edad y que para la otra ya llegarías con muy mayor, y, y no da para, para estar ocupando un lugar del cual uno no se siente que está ayudando al equipo. Hay jugadores que vienen con muchísima ilusión, con muchísima hambre de querer triunfar en la selección y dejarle un espacio sería lo, lo mejor y lo más adecuado.
4: Pedro Figueredo, de Dentro del Área. Luis, ¿pensás que para jugar en la selección uruguaya te ayuda haber tenido al Atlético de Madrid, ya que coinciden en ciertos patrones de juego?
3: No, para nada que sí, que uno cada vez que cambia de equipo siempre intenta hacer lo mejor posible, la selección la forma de jugar no, no va a cambiar, siempre fue la misma y los 15 años que yo jugando eh, nunca, nunca fue diferente.
4: Marcos Vistete, ¿el futbolista piensa en la tabla histórica de la Copa América donde somos la selección más ganadora y Argentina está un título atrás?
3: No, está claro que, que si vas con, con esa chapa, con con ese pensamiento eh, siempre vas a tener una presión extra. Nosotros tenemos que ir con, con el pensamiento de querer hacer una, una buena Copa, dejar la mejor imagen posible y obviamente siempre con, con el deseo, con la ilusión de, de tener ese sueño de, de poder lograr una Copa América que, que sería increíble para nosotros y muchos de, lo, de los jugadores que tenemos porque jugadores y potencial tenemos de sobra.
4: La siguiente pregunta es de Guillermo Lorenzotti de Radio Oriental. Consideras que es positivo el hecho de haber tenido fecha libre en la primera jornada y tener más días de preparación?
3: Puede ser que sí, puede ser que no, eso depende, el calendario se dio así, nosotros no nos tenemos que adaptar a eso.
4: Nicolás Pérez, de TNU, en la selección argentina se vio muy seguro el arquero Martínez, incluso tapó un penal. Estudiaste sus movimientos y la otra pregunta es si la amistad con Messi se sostiene adentro de la cancha cuando se enfrenta.
3: No, uno estudia a los arqueros... Llegado el momento todavía no, pero obviamente es un arquero que está a grandísimo nivel en, en la Premier, eh, por algo es el arquero de la selección de Argentina y, y bueno, y con Leo la relación siempre siempre de amistad, obviamente que dentro de la cancha no, no la hay, como me tocó enfrentarlo cuando, cuando lo enfrenté a el Barcelona y en otra vez contra Argentina.
4: Quedan tres preguntas. Alfonso Grazado de Fútbol 1130 En los partidos por eliminatorias costó mucho entrar a las zonas ovales. ¿Cuánto pensás que puede cambiar esto
5: teniendo nuevamente a Cavani a tu lado? No, creo
3: que, que tenemos que entrar en, en la zona de ganar partido con la selección, que eso es lo que a cada uno le, le interesa y uno lo, lo que uno quiere, obviamente que, que es un jugador muy importante para la selección, todos sabemos lo, lo que da para, para el equipo y bueno, eh, siempre es, es un plus tenerlo al lado porque es un jugador que, que marca diferencia y, y a uno le ayuda mucho en, en este caso como, como compañero de ataque.
4: Lucas Carpinelli
3: de Agencia FP. ¿Qué partido esperas contra Argentina? Como lo son todos los partidos contra Argentina es muy difícil, es muy complicado eh, el cual tenemos que tratar de, de de que ellos no creen muchas situaciones porque son muy contundentes arriba pero también eh, aprovechar las debilidades que tienen que todos los equipos la tienen y tratar de, de ser nosotros muy contundentes las posibilidades de que, que tengamos
4: y la última pregunta de Santiago Carboni, de Agencia F. Luis, ¿estás feliz de jugar la Copa América pese a la situación sanitaria que se vive? ¿Has podido hablar en estos días con futbolistas como Messi o Vidal para saber cómo están otros planteles?
3: Nosotros somos conscientes, y los jugadores de fútbol, yo ya lo dije, de, de que no tenemos ni ni voto a la hora de, de tomar decisiones, de, de ser, nosotros somos los protagonistas de, de los torneos y lo que tenemos que hacer es, es cumplir con con nosotros, con ir a defender, a defender nuestra selección, que es lo que, lo que nos toca y nunca le vamos a decir que no. Sí, totalmente de acuerdo de que como muchas de las selecciones, como compañeros de, de otras selecciones no están de acuerdo con jugarla por, por la pandemia mundial que, que se está viviendo, pero, pero bueno, también somos conscientes que, que en Brasil se están jugando todos los torneos locales, se está jugando el, la Copa Sudamericana, la Libertadores, eliminatoria y te dan una, una seguridad del cual se pueda jugar ahí sin problema.
2: Onda Deportiva.
0: Muy bien, y otro de los partidos que se va a jugar el día de mañana a primera hora será entre Chile y Bolivia. Este partido será a las 16 horas. Y casualmente vamos a hablar de la situación que al momento atraviesa el jugador Marcelo Moreno Martins y no precisamente porque está inhabilitado de jugar por el tema COVID, sino porque él se ha manifestado a través de su red social Instagram con unas declaraciones en contra de Conmebol, que prioriza el tema económico al deportivo. Vamos con lo que ha escrito Marcelo Moreno para que ustedes conozcan la situación actual del jugador boliviano.
2: Gracias a ustedes de Conmebol por esto. Toda la culpa es totalmente de ustedes. Si se muere una persona, ¿qué van a hacer ustedes? Lo que les importa solamente es el dinero. La vida del jugador no vale nada.
0: Y aquí entre nos lo que dice Marcelo Moreno Martín, tiene mucha razón. Pero Conmebol, basado en el artículo tal y en el inciso, inciso tal, le podría caer una sanción similar a, de, a la de Lionel Messi, Copa América-Brasil 2019, de 3 meses y 50 mil dólares. Podría ser algo similar. La sanción abarca de un mes a 24 meses y de 100 dólares a 50 mil dólares. Reitero, a Messi fueron tres meses, 50 mil dólares. Vamos a continuación con este despacho que nos llega desde Bolivia, con el deportólogo, hablamos del de doctor Ricardo Alipaz, hablando sobre este tema.
5: Eh, bueno, es La eh, eh, forma de acuerdo de la Comebol que, que, que Siempre sucede en estos casos eh, Recordemos eh, Copa América 2019 Cuando Messi declaró Acerca del favoritismo de la Comebol eh, De Brasil Y ciertas, ciertas Declaraciones eh, Sobre cuestiones del partido De árbitro, del VAR y claro, esto eh, Merece O, o Ustedes cuando hay declaraciones En el y Se abre un expediente rápidamente no eh, Para bien o para mal En nuestro caso, pero ese Es eh, algo usual Que se, bueno, se maneja comebol, ¿no? Así es que, ¿Qué podría pasar con Martins? Hemos leído varios artículos eh, hace referencia al artículo 12, pero también sanciones con artículo 7. ¿qué podría pasar eh,
0: eh, Ricardo, en el caso de que la defensa de pronto eh, no sea oportuna o no consiga, bueno, pues eh, lograr de pronto defender bien a Marcelo Martins, tomando en cuenta, que bueno lo que publicó es flagante, es algo que lo dijo él, no puede negarse, ni presentar mayor argumento por ahí,
5: a un pensamiento que él tiene Exactamente, ¿no? eh, Como la cuenta de Instagram también es verificada eh, digamos que es sin decir que, que no ha sido él o que quizás eh, la cuenta no la ma maneja necesariamente indirectamente eh, eh, entonces ahí habría que ver eh, la forma de, de ver que ha sido un exabrupto y que no era necesariamente la forma de pensar eh, en ver un poco de la situación de la pandemia y todo, todo lo que rodea a estos temas ¿no? eh, el artículo 7 que, que hace extensión querido Israel eh, son las sanciones posibles eh, podrían darle hasta 24 partidos o 24 meses eh, En el caso de Messi fueron tres meses Claro que tuvo la suerte, entre comillas, que eh, vino la pandemia Y bueno, pasó la, la, la sanción eh, durante ella Y bueno, casi ni, ni un partido de sanción tuvo, ¿no? Bueno, entonces, tuvo esa suerte, ¿no? Eh, en cuanto al tema de multas económicas Podrían ser hasta 50 mil dólares eh, Que bueno, generalmente Lo paga solidariamente la federación Pero estamos hablando de sanciones eh, Largas o grandes ¿no? en este tema y, y hay un apartado exclusivamente Cuando, cuando se denigra o se desprestigia eh, La honorabilidad de la Comebol, no, Entonces eh, sabemos que la institución se cuida mucho y no me gusta que, que, que hayan estos, estas declaraciones en forma de ellas. ¿no? Eh, a mi parecer, yo creo que la sanción va a ser eh, muy parecida a la de Messi. Eh, las declaraciones son relativamente iguales, entonces eh, yo creo que va a estar entre entre los tres meses. ¿no? Eh, esperemos que así sea y. En septiembre de marzo para tranquilo a las la, la eliminatorias.
2: ¿En qué se basan para medir eh, la cantidad de meses o la cantidad de, de sanción que podría tener un jugador? Hay una hay una forma de ir mi, midiendo esto.
5: Eh, generalmente la sanción incrementa cuando son reincidentes, eh, cuando justamente ya han tenido una sanción del mismo tema pero en este caso sabemos que Macedo General tiene una conducta impecable entonces eh, yo creo que como ustedes bien dicen eh, va a ser parecida a la, de, a la, de, a la sanción de Messi que, creo que, que, es un, hay que, que hay que apuntar a esa sanción ¿no? eh, intentar que la defensa eh, sea parecida a la de Lionel Messi las sanciones y tanto las defensas son, son públicas, ¿sabes? así que Habría que intentar apuntar a eso. Y como tú dices, evidentemente va a ser muy difícil que, que, no, haya, que no haya una sanción, ¿no? Así que eso es lo más posible.
0: ¿En cuánto tiempo se dirime todo esto, Ricardo? O sea hasta cuánto se pasan los días como para poder hacer defensa y que ya salga una sanción para conocer, porque no tendría ni siquiera sentido que Martins de pronto bueno pues ya aspire a volver a lo que es justamente con la selección en última fecha, si es que esto ya se
5: dirime inmediatamente, verdad? Eh, sí, Si no me equivoco, tiene hasta hasta el jueves, no hasta el jueves a las 18 horas para mandar sus alegatos y después se dirime en un plazo de 24 48 horas. Intentan ser lo más expeditos posible, justamente porque hay una, hay una competición en curso. No, entonces, sí, creo que, que lo, lo más prudente sería que no hacerlo ya ni siquiera retorne a Betoña, Brasil o, o pretenda recuperarse de, de COVID y, y poder participar, Lo ¿no? Eso sería inteligente que la estrategia sea no intentar que, que, que no, no va a participar, no entender que no va a poder participar en esta cosa.
2: Onda deportiva.
0: Y nos metemos al fútbol ecuatoriano, ya saben ustedes, nunca hay que dejar de lado la Liga Pro. Tenemos un despacho del conjunto del Delfín, que continúa preparándose con Fabián Frías para lo que se viene. El reinicio de la Liga Pro, tentativamente será el 18 de julio. Cristian García, jugador extranjero, habla a continuación de los trabajos que se vienen realizando, reitero, para el reinicio de campeonato.
6: Eh, bueno, creo que como nos decía el profe, a último momento tuve que cambiar el cronograma del entrenamiento porque el fin de semana tenemos un partido eh, con Independiente, eh, así que, pero bueno, se está, nos estamos adaptando. Creo que bueno, estos 15 días también le hacen bien al grupo ¿no? de, de descanso, pero bueno, ya toca, toca volver y, y mentalizarse ¿no? en, lo, en los nuevos objetivos.
4: Dentro de los nuevos objetivos, ¿cómo está arrancar la segunda etapa?
6: Eh, bueno, creo que, que he visto al grupo muy animado, muy, muy contento Creo que, que vamos a tirar todo para adelante eh, La verdad que, que, que se ve bien el grupo
4: ¿De qué no descuidarse para no perder el objetivo la meta de estar en los primeros sociales en la segunda etapa?
6: Eh, bueno, yo creo que, que no confiarse, no, no confiarse eh, Creo que hemos hecho autocrítica durante todo el torneo Sabemos los errores que, con, que cometimos en los partidos que, que tal vez podíamos haber ganado y terminamos empatando eh, bueno y eso es eh, tratar de, de, de aspirarlo más arriba ¿no? y entrar a alguna Copa Internacional.
4: La prensa nacional habla que el Delfín
7: tiene un buen plantel ¿qué faltaría para consagrar eso con resultados?
6: Eh, bueno, creo que, que tuvimos muy, muy buenos partidos, sobre todo con los equipos grandes, eh, eh, creo que también nos, nos hace un poquito falta un, esa pizquita de suerte de, de cerrar los partidos, de tratar de definirlo, pero bueno, es, es como, como todo, ¿no? trabajando, eh, trabajando día a día, esforzándonos eh, lo vamos a ir logrando.
4: ¿Pasaría
7: por un compromiso de ustedes con la afición, con la directiva, eh, para buscar el objetivo
4: de Copa Internacional?
6: Obviamente, obviamente que, que es un objetivo que, que nos hace bien a todos, ¿no? porque bueno, vos también te mostrás eh, y es algo hermoso. no bueno a mí, Yo todavía no he tenido la, la oportunidad de, de poder experimentar esa copa, pero bueno por lo que me dicen los chicos, eh, es el objetivo que buscamos.
1: La idea, el pensamiento de Paul, ¿cuál es?
4: ¿Cómo se los transmite a ustedes para conseguir lo que Paul
6: quiere? Eh, bueno, él lo transmite ¿no? durante toda la semana, durante, durante los entrenamientos, demuestra que, que bueno, quiere un equipo eh, que sea aguerrido, ¿no? que, 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 que corran todo y bueno, nosotros tenemos que, que tratar de mostrarlo el fin de semana cuando jugamos.
4: ¿Crees que tu nivel llegó al tope o es el momento oportuno donde tú comienzas a, a subir futbolísticamente? También?
6: Bueno, creo que... que el club me ha dado la confianza, ¿no? he tenido bastante continuidad, eh, creo que he sí, en crecimiento, soy chico, obviamente que tengo por aprender un, un montón de cosas, me quedan por aprender, pero bueno, teniendo autocrítica y, y sabiendo ver los errores que comete, uno va creciendo.
2: Onda deportiva. Onda
0: otro de los clubes que trabaja para el reinicio y muy a fondo tomando en cuenta que tiene doble competencia Liga Pro y Copa Libertadores de América como único representante es el conjunto del Barcelona Conena, el preparador físico hablamos del de preparador físico del conjunto del Barcelona Marco Conena es el que en rueda de prensa habló de la preparación que está teniendo el equipo, reitero, esta doble competencia y de cómo viene la recuperación de algunos jugadores Escuchemos al preparador físico argentino
7: Hemos intensificado las cargas un poquito eh, a lo que veníamos haciendo por la doble competencia, no teníamos mucho tiempo para trabajar entonces de, eh, en este mini pretemporada podríamos llamarle estamos haciendo hincapié en aquellas cualidades que no podíamos trabajar en, en las semanas de, de competencia. Entonces estamos haciendo mucho hincapié en trabajos de fuerza, fuerza-potencia, potencia aeróbica, trabajos de resistencia a la velocidad, deuda-oxígeno, de todos con balón, ¿no? Si tratamos de, de poner siempre eh, extractos del partido, eh, donde nosotros trabajamos situaciones de juego real para para intensificar esas cargas y ser lo más real posible. El, el grupo, la verdad, lo ha tomado de la mejor manera, está trabajando al 100% y, y vamos por buen camino. La verdad, orgulloso del grupo que tenemos.
1: Le dieron permiso de 10 a 12 para sus dirigidos y creo que le vino muy bien a ellos. Eso ya es malos días hasta que se reanude la Liga Pro son bastantes, para mí que he, he seguido muy de cerca todos los años en Barcelona parecería que se viene una nueva temporada más, a mitad de año, repito por los días que le dieron ustedes permiso a sus dirigidos, a ellos le agregamos que faltan muchos días para que se reanude lo que es eh, la Liga Pro no sé, profe, si es una nueva pretemporada y una pretemporada entera y un cachito, marque cómo está el aspecto físico.
7: A diferencia de la pretemporada inicial, nosotros tenemos una competencia ahora, eh, en, en pocos días, y, y como es el mundo Barcelona, tenemos que ganar todo. Entonces, eh, es, es diferente a la pretemporada inicial. Lo que se trata de hacer es mantener eh, las coordinaciones, la velocidad, la velocidad de juego y trabajar mucho con balón y, y sobre todo haciendo hincapié en la idea de juego que, que propone el profe Fabián. Entonces, eh, esa es la diferencia. Quizás no son cargas eh, muy intensas, si hacemos mucho hincapié en la coordinación en la velocidad y en la resistencia a la velocidad para que el cuerpo se adapte a lo que viene, que van a ser muchos partidos seguidos y donde nos jugamos muchas cosas importantes en, en, inmediatamente. Si bien los tiempos son largos, hubo un periodo de descanso importante, como lo, bien lo comentas, ese periodo de descanso fue más mental porque eh, se les dio un, una rutina de trabajos donde eh, la mayoría lo han hecho de buena manera porque lo demostraron a la hora de llegar, no vinieron excedidos de peso y en muy buenas condiciones físicas. Eso te, te, te acerca mucho más a lo que nosotros necesitamos eh, para la competencia. no Ah, Y de Márquez eh, va bien, Márquez eh, es una, un, un profesional 100%, va avanzando, hay algunos ejercicios que, que tratamos de evitarlo para no para no comprometerlo, pero va, va paso a paso avanzando, no ha retrocedido para nada, así que estamos por el buen camino.
6: Profe, ¿cómo se viene trabajando con Darío Aymar y Pedro Pablo Velasco? ¿Cómo se encuentran ellos actualmente? Gracias, profe.
7: Vienen trabajando bien con el cuerpo médico, están haciendo trabajos de rehabilitación. Si bien yo estoy al tanto, eh, yo creo que es, es más eh, conveniente que el cuerpo médico dé de un, de un parte bien de ellos. Eh, lo que te puedo decir yo es que vienen trabajando de buena manera, avanzando eh, de a poquito, sintiéndose cada vez mejor. Eh, a veces los hacemos venir a, a, a las prácticas para que convivan un poco con sus compañeros, pero mayormente trabajan más en, en terapia, aparte con los con la parte del cuerpo médico.
6: Profesor, y en relación a... Muy aparte de lo que usted mencionó Que el plantel viene bien en la parte física Y con los trabajos que se están haciendo y, y con la confirmación de los partidos Que se van a realizar por la Supercopa Profe También cómo se encamina ese trabajo Hacia esa competición intermedia que existe Hasta reanudarse en la Liga Pro eh,
7: Bien, o sea, el, el grupo está trabajando De la mejor manera para lograr los objetivos Para conseguir los objetivos como es la historia de este club. Entonces, eh, el grupo viene trabajando muchos trabajos intensos con balón para no perder ese ritmo que teníamos eh, al, al terminar eh, el, el periodo competitivo y sa a sabiendas de que... Eh, ni bien termina la Copa Ecuador, tenemos eh, dos partidos de, la, de final de la primera etapa y dos partidos de Copa Libertadores. O sea, para nosotros, eh, estos partidos que vamos a jugar de Supercopa van a ser preparatorios también para ver cómo estamos eh, en, en el ritmo que traíamos. Eh, todavía no hemos hecho fútbol formal, lo vamos a hacer el día de mañana, pero vamos bien, vamos en, en buen camino, como les dije a tus colegas.
1: Profesor, ¿qué balance ustedes han realizado evaluaciones respecto a esta primera fase de Liga Pro, eh, con respecto a la altura, qué balance han realizado ustedes y qué trabajo especial se realiza para que Barcelona siga respondiendo en, en, la, en la capital de la República, partidos que le toquen la sierra.
7: Sí, el balance es más que bueno, yo creo que, que hemos cumplido, estamos peleando en dos frentes, clasificado a, a ...a octavos de Libertadores... ...hemos perdido... ...los partidos que hemos perdido en altura... ...no fueron... ...sencillos para el rival... ...por ahí hemos perdido por, por mala fortuna... ...creo que condiciones físicas... ...estuvimos a la altura... Eh, ...si bien el último partido con, con Católica... ...nosotros habíamos venido de jugar... ...un partido entre semana... ...y ellos venían de una semana entera de descanso... ...creo que... Eh, ...no se vio una gran diferencia física pero creo que el balance es más que bueno. Igual falta terminar dos fechas para, para terminar la etapa eh, y, y nosotros seguimos con la ilusión de, de terminar primeros en esa etapa, así que estamos bien.
2: Onda Deportiva
0: Nada más, cerramos la información deportiva a esta hora de la tarde invitándolos a que continúen en sintonía de Ondas Cañares. Un abrazo, hasta la próxima.